0: Гаврила Принцеп в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца. Так началась первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа». Совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему с моим коллегой, балканистом, политологом, доцентом РГГУ Вадимом Трухачевым. Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Тема, тема следующая. А почему Хорватия, вот сейчас все говорят о том, насколько а, получ, получится, получилось у России вследствие проведения специальной военной операции на Украине а, отодвинуть перспективу приближения НАТО к границам России, и в этой связи, конечно, вот самая, может быть, актуальная тема последних двух суток, а, заявление президента Хорватии Зорона Милановича о том, что Хорватия выступит против, как член НАТО, против включения в НАТО Швеции и Финляндии, а на прошедшей неделе Швеция и Финляндия синхронно в один день заявили о готовности, их парламента проголосовали за присоединение к Североатлантическому альянсу, это значит, что Россия получит неожиданно границу с НАТО, совсем не там, где Москва не хотела этого, то есть не на Украине, а на северо-западе, да, там вот довольно большая протяженная, более чем тысячекилометровая...
1: Тысяча триста.
0: Да, тысяча триста километров границы России и Финляндии, и это вот будет уже граница России и НАТО, соответственно. Все эти страхи российских генералов, и не только генералов, которые были на тему того, что сейчас мы получим все вооружения НАТО у собственных границ, они материализуются очень быстро, вот как Вадим мне уже тут поведал за кулисами нашего эфира, что это может случиться уже буквально этим летом. Да. Но, а может и не случиться. И опять же, все, вся история, она так или иначе связана с Балканами. Давайте, Вадим, с вами поговорим почему вдруг Хорватия, где Хорватия, где Скандинавия, Швеция, Финляндия, совершенно не очевидно. Почему вдруг президент Хорватии, в общем-то, страны далеко не самой русофильской, честно признаться, вдруг выходит с такими заявлениями? С чем это связано?
1: Ну, здесь несколько соображений есть. Во-первых, в Боснии грядут выборы. В октябре месяце. Uh -huh. И хорваты хотели бы, так скажем, расширить свои полномочия. Расширить свои возможности внутри Боснии, а то они получаются ну, совсем задвинуты на обочину боснийских политиков. Ну
0: вот сейчас нужно пояснить нашим радиослушателям, где Босния, где Хорватия, почему президенту, Боснии, э, президенту Хорватии Милановичу Важно соблюсти интерес хорватов в Боснии, сколько их там проживает и, пят... и, и почему они нуждаются в защите.
1: Более полумиллиона хорватов проживает в Боснии. Раньше более полумиллиона. Пол, по, более полумиллиона. Раньше вообще их под 800 тысяч было угу. в конце социалистической
0: Югославии. Из миллионного населения. Ну, формально
1: это... там меньше там, 4 миллионов, но на деле, наверное, каждый третий, ну, минимум каждый четвертый в отъезде. Да, Наличного да. населения там значительно меньше. Причем во всех этнитетах, во всех угу, национальных общинах.
0: Ну, то, то есть, 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 все равно это где-то от 15 до 20% населения...
1: Около 15% населения угу. Боснии. А, в отличие от сербов, имеющих
0: свою республику сербскую...
1: Ну, сербов там, правда, треть населения.
0: Даже.
1: Хорваты... Треть
0: населения в Боснии. В Боснии. Да, а в республике сербская это, это да, почти 100%. Да, почти
1: 100%. У хорватов нет своей э, единицы. Они вместе с мусульманами находятся в мусульманах Хорватской Федерации, но мусульман-то в Боснии половина населения, а значит, что в этой федерации их больше, почти 80%. То есть хорваты в явном меньшинстве находятся, своей единицы не имеют, то, что у них есть свой человек в президиуме Боснии и Герцеговины, который раз в три года становится президентом, в общем, никак дело не меняет. Демография не в пользу хорватов. То есть, они рискуют превратиться в совсем... И
0: при чем здесь президент Хорватии, и при чем здесь Скандинавия?
1: Президент Хорватии э, по случаю э, выборов в Боснии, по случаю э, в том числе тому, что э, боснийские хорваты имеют хорватские паспорта, он должен набирать популярность среди них. И, как правило, боснийские хорваты голосуют за противников Милановича, за хорватское демократическое содружество, а Миланович, напомню, это социал-демократ, это левый политик. И из этих соображений, чтобы стать популярным у боснийских хорватов, имеющих хорватские паспорта, да и просто в, диаф... в очень большой хорватской диаспоре, которые традиционно голосуют за правах Милановичу надо набирать очки в их глазах прежде всего. И поэтому он показывает то, что ему не безразлична судьба соотечественников в Боснии, в чем его, собственно, очень часто обвиняли, что он, в общем, махнул на них рукой. Ему приходится оправдываться.
0: И... Я все хочу как-то вывести это ближе к нашим границам, ближе к Финляндии, которая уже в этом июле может стать членом НАТО или не стать, из-за Хорвата.
1: Финны и шведы в свое время, в 90-е годы и в нулевые годы, активно участвовали в урегулировании конфликтов на территории бывшей Югославии, в частности, автор Дейтонского соглашения, главный его автор Карл Бильд, бывший премьер-министр, министр иностранных дел Швеции. Ну и бывший президент Финляндии Марти Ахтисаре, который больше прославился по Косово. В общем, в Боснии он тоже свою роль сыграл. Не всем в Хорватии понравилось то, что придумал Бильд. И это где-то, конечно, способ... Мессия. А что
0: придумал Бильд?
1: Но он придумал Дейтонскую Боснию, в которой хорваты лишены своей национальной единицы. А почему единицы? так
0: произошло, несмотря на то, что хорваты всегда были самым ближайшим союзником Запада, Германии, США, на Балканах? И почему вдруг они оказались лишены своего права голоса а в составе этой маленькой Югославии, как иначе называют, Боснингерцегами.
1: Но это была плата во многом за то, что э, Хорватия э, обрела свои полноценные границы в рамках республики Хорватия, что от нее ничего не отделилось.
0: Uh -huh. Не отделилась та часть, которая раньше называлась Сер... Республика Сербская Крайна uh -huh. со столицей в городе Книн, uh -huh. и которая была уничтожена в результате пятидневной операции uh -huh. «Буря», с 4 по 9 августа 1995 года. Она самая. Да. Хорошо. А, и все-таки получается как? А, чтобы совсем было понятно нашим дорогим радиослушателям. Вот была у нас Калинда Грабар-Китарович, которая приезжала на открытие чемпионата мира по футболу в Москву. Все ее помнили. На помнят, финал. Как она стояла под дождем, мокла. На финале. Да. Все ее запомнили запомнили эксперты, что Владимир Путин пообещал в ответ на ее приглашение, пообещал, что он приедет в Хорватию с визитом, но не приехал. Не приехал.
1: Но, но не приехал, условия для этого не сложились. Пообещать-то можно сколько угодно. Да, но приятный... в, тот момент,
0: в тот момент вдруг показалось, что вот с этой новой президентшей отношения между Москвой и Загребом... Шансов не было никаких,
1: с учетом того, что она
0: тесно связана с, как раз с
1: хорватскими националистами.
0: Да, но, но я сейчас с точки зрения широкой аудитории, широкой аудитории, да, мы все смотрели этот финальный матч награждение президента Хорватии под дождем. И в тот момент вдруг как-то казалось инстинктивно, что неужели вот мы сейчас с хорватами нормализуем, восстановим и будем развивать активно наши отношения. Но нет. Но ну, нет, конечно. Она а, в скорости проиграла выборы, буквально через год. Ее сменил вот нынешний президент, президент Зоран Миланович. И он уже, кстати, как идеологически это, наверное, даже более близкий России политик, да, поскольку левые в Хорватии это те политики, которые выступают за такую дружбу народов, но не меньше...
1: Ну, не то, что за дружбу народов, но не за вражду. Да. Ну, да. Меньше
0: ненавидят сербов. Ну, называя вещи... <свят> а называя вещи
1: своими именами, хорватские правы это русофобы.
0: Ага, да, да. Вот, и нынешний президент Хорватии, как... Политик левых взглядов, как нерусофоб, да, он делает такое интересное заявление. Теперь давайте дальше развивать мысли. Насколько он, даже если мы представляем, что он отвечает за свои слова, как тут вот недавно э, был э, диспут между губернатором Свердловской области и Владимиром Рудольфовичем Соловьевым, вот, вот если э, апеллировать к лексике данного диспута, мы исходим из того, что президент Хорватии, господин Зоран Миланович, отвечает за свои слова. Конечно. А, а в НАТО все решения принимаются консенсусом. Это значит, что?
1: Это значит, что Хорватия может наложить вето и, как минимум, отсрочить это решение.
0: На какой срок?
1: На неопределенный, в общем-то.
0: Насколько это реально?
1: Все зависит от того, насколько, на что бу э будут готовы пойти финны и шведы, э чтобы как-то задобрить хорватского президента.
0: Какие есть варианты у финнов и шведов, чтобы задобрить хорватского президента? Варианты есть. Например? Э
1: -э вариант первый. Э -э поспособствовать вхождению Хорватии в Шенгенскую зону. Ускорить. В общем, решение почти принято, но э, гол, заручиться поддержкой Финляндии, особенно Швеции в данном вопросе, будет дорого стоить. Благодаря этому хорваты, в общем-то, перестанут получать трудовые визы в той же Швеции и смогут свободно там трудоустраиваться. Это очень существенный момент.
0: А почему до сих пор Хорватия, несмотря на то, что за, не, за ее спиной стоит могучая Германия, она так и не стала членом шенгенской зоны. Ну, С чем это связано? Ну потому... То есть надо вообще, в принципе, объяснить, наверное, нашим радиослушателям, что есть несколько стадий евроинтеграции даже внутри Европейского да. Союза. Да? Ты можешь быть членом ЕС, но, но иметь собственную валюту. Например, как Венгрия или Чехия а, или Польша. Или
1: Швеция. Или да.
0: Швеция, да. А быть не членом шенгенской зоны, как Хорватия, Румыния, Болгария, Болгария и Кипр. Кипор, Ирландия. А, Ирландия, да. И не быть членом НАТО. И не быть членом НАТО. Как Австрия, Швеция, Финляндия. Финляндия
1: Мальта, Кипр. И Кипр. Ирландия. Да, и Ирландия. И Ирландия, да.
0: Шесть. Да. Вот. То есть это все разные ступени интеграции, при том, что Хорватия, наверное, была самой такой прозападной, самой проевропейской с точки зрения и мотора, и с точки зрения наличия адвоката в лице Германии, может, даже сильнее, чем для Словении, да? Самой такой проевропейской страной бывшей Югославии. И она до сих пор не стала членом шенгенской и зоны. И в частности... И там до сих пор ходит национальная валюта. валюта.
1: Ну, да. валюту ходят это ладно, Хорватия не готова войти в еврозону, она еще достаточно бедна для этого. Угу. А то, что ну, она... то есть,
0: вот, когда входило, я прекрасно помню это время, когда Латвия, Латвия, ну, далеко не самая большая и тем более не самая богатая республика входила в еврозону. А стоит напомнить, что лат стоил очень много, очень была дорогая валюта. Они его валюта.
1: приравняли, Да, он стоил Да,
0: дорого. да, да, он, он стоил дороже евро, да, практически как британский фунт. И вот э, латыши отказались от этой валюты, она такая была довольно симпатичная, эти латы, э, вот, и ввели евро.
1: Ну, хорваты, на самом деле, <кью> рады бы отказаться от куны ввести евро, но пока что им этого не позволяют.
0: Просто не позволяют. Просто
1: да? у нее для этого должны быть созданы условия, должен быть определенный уровень инфляции, э, еще там множество показателей. Хорватия пока этому не соответствует. Еще один момент, почему они не получили шенген, то, что граница с Боснией до конца не демаркирована. То есть, во многих местах она прозрачна. Во многом из-за того, что по боснийскую сторону границы живут те же самые хорваты с хорватскими же паспортами. Поэтому позволить себе полноценную границу когда полмиллиона соплеменников, причем граждан Хорватии, проживает по ту сторону, конечно, Хорватия не могла. Так что вот такой рычаг, в общем, давление, достижение своей цели. Уже, примен... уже непосредственно для Хорватии, а не только для того, чтобы создать в Боснии хорватскую административную единицу. Второй момент, это, конечно, добиться финской, особенно шведской поддержки в вопросе о создание в Боснии отдельной хорватской административной единицы. С учетом того, что и Финляндия, особенно Швеция, очень глубоко погружены в балканские дела, это, безусловно, не помешает. Третий момент. Ну, к Финляндии он меньше относится, к Швеции больше. Очень много хорватов работает в Швеции. Скажу что звезда Шведского футбола Златан Абрагимович, он полу полухорват. Вот он пример того, как вот те же самые хорваты оседают в Швеции. Много там, до 100 тысяч хорватов там работают. Ну, наконец, четвертый момент, в общем, Миланович и по поводу самой Украины много высказывался, что не надо ее накачивать оружием, кстати, в этом смысле спорил с премьер-министром Пленковичем, который демонстративно прижал в Киев и был готов чуть ли не хорватскую армию на подмогу Украине отправить. Большая,
0: кстати, у Хорватии армия осталась с девяносто -го года, когда она была самой крупной в Европе.
1: Сократилась э -э, во много раз. Я сейчас точную цифру не помню, но хорошо, если там 25 тысяч наберется.
0: Угу, понятно. Не отправят, одним словом.
1: Не, не отправят. В общем, Миланович человек, который э, зарекомендовал себя как э, противник военного э, решения вопроса. Он может бояться того, что э, в Европе возникнет дополнительная точка напряжения. Что Россия как-то на это ответит. Э, нацелит куда-то там ракеты, может, запустит дрон, когда украинцы неудачно запустили дрон, он приземлился на окраине
0: Загреба. Вот, кстати, очень интересная была история. Да. Как так оказалось возможным, что границы НАТО э, настолько проницаемы, что старый советский дрон, запущенный, я не знаю, откуда с территории Украины, но вряд ли с западных границ. Скорее из всего... Из Николаева. Да, из Николаева. Из Николаева. То, То есть угар. он летел через что? Через Румынию?
1: Через Румынию, Венгрию, Хорватию. Хорвати.
0: И упал в Загребе? И упал Случайно. В
1: Случайно упал в Загребе. У
0: него горючее закончилось? Или что видимо,
1: там? так. Да, видимо, так. Закончилось горючее, да, и упал во дворе, в общем, довольно большого жилого дома. Думали, что там прилетело. Никто не погиб? Без пострадавших обошлось. Угу. А тут может бояться того, что Россия что-нибудь тоже запустит, оно собьется с курса.
0: Хорошо. А я бы хотел к еще одной республике перейти. При, перед этим хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто Телеграмм для ваших сообщений говорит о маскобот вы можете звонить нам по телефону студии прямого эфира 8495 737 четыре восемь. И, насколько я понимаю, у нас идет прямая трансляция в ВКонтакте и в Одноклассниках, говорит Москва. Соседняя республика, бывшей Югославии, Словения. Ее премьер-министр, пока еще премьер-министр Яныс Янши. Вдруг неожиданно, месяца полтора назад предпринял визит в Киев. В компании премьер-министра Польши и премьер-министра Чехии. Когда впервые многие люди, не только я, увидели эту новость, они подумали, что, наверное, кто-то ошибся. Наверное, премьер-министр не Словении, а Словакии поехал в Киев к Зеленскому. Буквально, чуть ли это был не первый визит иностранных гостей после первый, начала первый, первый. специальной операции. И Потом выяснилось, что нет, не ошиблись, это был именно премьер-министр Словении. Хотя, казалось бы, Словения наряду с Венгрией была для России до недавнего времени одним из главных адвокатов, одним из главных, несмотря на то, что это маленькая республика, но тем не менее экономических партнеров, туда часто приезжали высокопоставленные российские деятели, гости, там неоднократно бывал президент Владимир Путин, ну и много кто еще. И вдруг такой вот реверанс со стороны премьер-министра Янаса Янша. К чему он был? Вадим, расскажите.
1: А, два момента здесь есть. А, когда Янша в 2020 году уже в третий раз пришел к власти, до этого он уже два раза был премьер-министром Словении, наши отношения резко ухудшились. Ну, собственно говоря, Янша всегда был политиком, который э, достаточно сдержанно, мягко говоря, относится к России. Uh -huh. С визитом он в России бывал в прежние времена, но, тем не менее, э, это глубоко не наш человек. Ну, еще более недобрым словом его вспоминают в Сербии, потому что он организатор отрядов словенской самообороны в 90-м, еще в 91-м ну, году. Ну,
0: то есть, это такие депутаты Моссовета, которые еще боролись с да. Горбачевым да, это в это изводе. Да, это еще человек, вот,
1: да, из э, того времени.
0: Угу. При том, что не старый.
1: При том, что не старый. Да, он тогда, он, тогда он был совсем молодой. Успел, кстати говоря, за коррупцию пару лет
0: в тюрьме посидеть. Посидеть. посидеть, ну, вполне себе по-европейски.
1: Да, а, так что этот человек, собственно говоря, изначально плохо относился к России, ну, не очень хорошо, а в министрах обороны у него ходил лидер союзной партии Новой Словении Мать Тонин, который открыто называет себя русофобом, а Россию врагом.
0: Угу.
1: Это, в общем, главный словенский ястреб, который и придумал отправку вооружений на Украину. Старого югославского вооружения, которое славянцы решили передать Украине. Так что с таким правительством мне мудрено, что Янша оказался вместе с Моровецким и Фиалой. Момент второй. Словения – это, в общем, младшая сестра Чехии. Почему? Они вместе еще были в Австрийской империи, в австрийской ее части. Оба народа испытали сильное немецкое влияние. И, в общем, на этой почве противостояние австрийским немцам они и сблизились. Мало того, словенцы свою азбуку напрямую взяли у чехов. Они тесно взаимодействовали еще с XIX века, были союзниками в австрийском Рейхсрате. Языковые отличия. Словенский язык, он ближе к чешскому, чем другие языки бывшей Югославии. Чехии его более-менее свободно понимают. С сербским и даже хорватским у них затруднения. Ментально они очень похожи. Словения, ну, она выглядит как, Любляна выглядит как маленькая Прага, да их один архитектор, к слову сказать, словенец, ёжи-плечник отстраивал в 19-20 веке эти черепичные крыши, так что на этом уровне связи. Словенская э, учились в Праге, пока у них в Любляне не появился свой университет, они учились в Праге, ездили учиться в Прагу очень часто, поэтому это очень давние связи. И, собственно говоря, для словенцев Чехия, а отнюдь не хорваты, Первые братья по уровню жизни страны находятся примерно на одном уровне. Для чехов славянцы – вторые братья после словаков. Поэтому, когда образовалась независимая Словения, ее естественным партнером и союзником стала э, Чехия, тоже народившаяся как отдельно от Чехословакии примерно в то же время.
0: Вадим вынужден вас прервать, сейчас у нас выпуск новостей, потом продолжим. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа. Продолжаем программу "Дело принципа". Совместный проект радиостанции "Говорит Москва" и портала Balkanist.ru. Сегодня у нас в гостях политолог, доцент РГГУ, специалист по странам Центральной Европы Вадим Трухачев, и я в начале, конечно, я хочу еще раз напомнить, мы ждем ваши сообщения по СМС. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений, говорит о Москобот. Можете звонить телефон студии прямого эфира с вашими вопросами комментариями. Восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре восемь. Если вы нас также хотите не только слышать, но и видеть, вы можете в ВКонтакте, на Рутюбе э, найти наш канал, говорит Москва, и там это сделать. А Следуя названию нашей программы, дело Принципа все-таки, давайте не будем забывать дело какого Принципа, да? конечно, дело Гаврила Принципа, потому что Гаврила Принцип начал историю 20 века, и вот она, видимо, только сейчас завершается, она не календарная, 20 -й век не календарный, как и был 19 -й век не календарный, 21 -й век не календарный, кто-то думал, что он начался в 2001 году с атаки на башни-близнецы. А вот сейчас есть уже и новая версия, что он начался только в 2022 году. А, тоже интересная тема, можем об этом поговорить, но сейчас я хочу обратить внимание на другое. Я сегодня рано-рано утром вернулся с экономического форума в Республике Сербской. Республике Сербской, которая является частью а, половины а, Боснии-Герцеговины. И, Каждый год в конце апреля, ну, за исключением ковидных последних двух лет, когда это не было по эпидемиологическим, медицинским соображениям, в Республике Сербской на горнолыжном курорте Яхарина, буквально в получасе езды от Сараева, столицы Боснии и Герцеговины, проходит этот экономический форум. В этот раз он собрал почти 600 участников из разных стран России, Сербии, Республики Сербской, Италии. Франции, Германии, арабских стран и так далее. Я приехал совершенно оттуда в полном восхищении. Там все строится. Строятся новые отели, новые дороги, новые аэропорты. Например, в замечательном городке Требенье на юге республики Сербской. И ты прям чувствуешь, как... Та территория, которая истрадалась в конце календарного XX века а, в результате войн, а, нищеты, которая там была после самой кровопролитной а, гражданской войны, после, великой, после Второй мировой войны, самой кровопролитной в Европе войны, войны в Боснии и Герцеговине, где погибло порядка 200 тысяч человек. И вот ты видишь сейчас, что все там активно строится, развивается. Приезжают богатые европейцы, богатые арабы, богатые русские, которые хотят туда вкладывать свои деньги, потому что все понимают, что в ситуации кризиса деньги нужно пытаться как-то сберечь. А как их сберечь, совершенно непонятно. Были бы деньги с другой стороны. Но у тех, у кого они есть, у того меньшинства, у кого они есть, это непраздный вопрос. И это... Uh, вопрос, который может стать ответом на uh, значит, перспективы для, для развития той или иной территории, в данном случае Республики Сербской. Uh, обстоятельный репортаж, если вдруг кому интересно, о том, что происходит в экономике Боснии и Герцеговины и почему она сейчас uh, находится на таком стремительном подъеме, uh, как и, впрочем, экономика Сербии, uh, вы можете прочитать на портале Balconist.ru, но здесь я хочу обратить внимание на другое. При, приехали европейцы, например, бывший вице-мэр Вены, Йохан Гуденус, известные итальянские писатели, интеллектуалы, сенаторы, немецкие депутаты, все они в один голос, да, это представители правых партий в основном, все они в один голос говорили о том, что Европа, в смысле Европейский Союз, предал те идеалы, за которые он выступал изначально. И вот, Вадим, я так долго об этом рассказываю для того, чтобы задать тебе вопрос. А действительно, вот есть а, тот Евросоюз, миф, а, Евросоюз из песен, который вырос из песен Шарля Аздавура, а, из... Вот этого желания преодолеть все границы, желания еще там годов 60-х, 70-х, пожалуй, да, где-то так, А после студенческих революций в Европе. А он же действительно никакого отношения к нынешнему Евросоюзу. Ну, совершенно другое. И те страны, которые, восхитившись той эстетикой, вошли в нынешний Евросоюз, они имеют дело с совершенно иным образованием. Да. И значит, они должны себя как-то, ну... Регулировать свое поведение в рамках этого нынешнего европейского сообщества. Вот как а, неофиты Евросоюза, такие как Хорватия, Польша, там другие страны, да, а, себя ведут на данный момент, и какой пример... Им дает старая Европа, все-таки даже внутри Евросоюза об этом говорилось много раз, и Ангелой Меркель, бывшим канцлером Германии, что есть Европа разных скоростей. Mm. А, и да, действительно, вот какой пример дает а, та старая Европа вот этой новой Европе, и какой пример, соответственно, новая Европа дает тем странам, которые пока находятся в стадии, в, в, Статусе кандидатов в члены ЕС, а это Балканские страны прежде всего.
1: Но это как будто сейчас разные миры. Восточная Европа это мир национальных государств. А Западная Европа это мир постнациональных государств.
0: Или антинациональных?
1: Ну, где-то уже даже и антинациональных. Восточная Европа продолжает жить национальными интересами, общество там достаточно консервативное в большинстве стран, разве что Чехия и Словения как раз наиболее богатые из них будут некоторым исключением здесь выступать. А Западная Европа – это Европа ценностей. Наверное, самым таким полным воплощением этой Европы ценностей является такая страна, как Голландия. Страна с наиболее там вольными нравами, назовем ее так. С очень там продвинутой экологической политикой. Ну, где-то могут с ней поспорить Швеция, где-то Австрия. Но я все-таки думаю, что вот такой законченный образ, это даже не Германия, а Голландия. И с другой стороны Польша или Венгрия где много сельского населения, где по европейским меркам, особенно в Польше, много народу до сих пор ходит в костел, где целые воеводства объявляют себя территориями свободными от ЛГБТ, где по-прежнему очень много внимания уделяется истории, а в Западной Европе, для того чтобы это не мешало европейской интеграции, историю из текущей политики вычеркнули и сделали это намеренно.
0: А иначе она может помешать чему? Интеграции э, кого? Куда?
1: Иначе она может помешать развитию Евросоюза, он просто треснет.
0: Ну, потому что новое поколение немцев вдруг вспомнят о том, что они исторически воевали с французами и англичанами? Да, вспомнит
1: там, что кому принадлежал Эльза Салатаринге? И дальше пойдем по цепочке. Южный Тироль, там, фламанцы, волоны в Бельгии и так далее.
0: То есть это обратная ситуация тому, что мы видим в современной России, где, как тут нам недавно рассказали, собираются чуть ли не с первого класса вводить уроки истории. Потом, правда, говорили, что нет. Министр просвещения сказал, что не собираются, но тем не менее.
1: Это, в общем, обратное в том, в каком смысле. Уроки истории никто не отменяет. Да. Естественно, не с первого класса, да. по-моему, с пятого. Да. Из текущей политики историю и исторические споры намеренно выводит. Все. И оставляем историю историкам. В текущей политике ее не должно быть, потому что она мешает строительству общего европейского дома. А если брать мерками Западной Европы политики бывших стран? они застыли где-то в годах 60-х, 70-х. Но ну, Чехия и Словенцы, может быть, в 90-х, но не дальше.
0: В чем это выражается конкретно?
1: Бывшие состраны страны продолжают строить свои национальные государства, которые являются выразителем воли определенного этноса. Во всех этих конституциях и даже... Чехия и Словения, более приближенные к Западной Европе, здесь не исключение. Везде конституция и везде прописано, что мы, где это возможно, там Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия, где своя история государственности была, мы верны принципам наших средневековых королевств, мы исходим корнями оттуда. А в Западной Европе, где царит мультикультурализм, это давно перечеркнули.
0: Да, но сейчас что интересно, вот после... Того, как уже за последние два месяца в Европу приехало более пяти миллионов, подчеркну, более пяти миллионов беженцев из Украины, только за последние два месяца приехала в Европу. В первую очередь в Германию, Францию, Польшу, Польшу, прежде... Чехию. Чехию. Ну, кстати, даже Польша, я думаю, в этом смысле выступает прежде всего все-таки как транзитная территория.
1: Половина остается там.
0: Тем не менее, а кто, едет, кто приехал с территории Украины? На 95% это женщины, женщины и дети. Потому что мужчин с территории Украины не выпускают. Не выпускают по закону, который Украина приняла о чрезвычайном положении. До того, в 2015-2016 годах, Европа переживала другой миграционный кризис. Не такой масштабный. Хотя тогда казалось, что куда уж масштабнее. Миграционный кризис, вызванный волной миграции, неконтролируемой с Ближнего Востока. Из Ирака, Афганистана, Сирии и других стран. Тогда за два года, сейчас за два месяца 5 миллионов, а тогда за два года приехало 2 миллиона. И mm -hmm. это казалось уже большой проблемой. И тогда приехало в основном в основном мужчины. мужчины. Молодые мужчины. Кто-то из них потом подтягивал свои семьи, кто-то не подтягивал. Да. Сейчас, кстати, на каком-то кинофестивале, я читал интересную новость, а, приз получил фильм о том, как воссоединилась семья, а, арабская семья. Вот он как иммигрант приехал там, в условную Францию или Германию и 17, 17 лет жил без жены и детей. Отправлял им деньги, но жил сам. А они там, значит, у себя сами. И вот спустя 17 лет он их перевез. И вот фильм о том, как они друг друга плохо понимают. Думают. Плохо понимают. Но сейчас о другом. Я о том, что... А, какой будет новая Европа? Вот Европа 20, допустим, 2040 -го года. Это будет Европа, где будет бегать много таких а, Махмудов Иванчуков или Ахмедов Еременко, которые родятся у... Ну, вернее, скорее, наоборот, да, потому что фамилию дает отец, значит, это будет...
1: Скорее, это будет, да, Тара, Тарас Альмансур какой-нибудь. Да,
0: Тарас Тарас Альмансура. А, это будут дети а, вот этих украинских беженок и этих арабских мигрантов. И вот это будет наша новая Европа. Наша, потому что Россию я лично отношу все-таки к Европе, к европейской цивилизации, хотя и э, обособленной, но в рамках Европы. А, и, и вот будет очень интересно посмотреть на то, как эта Европа будет, э, как к ней будут относиться те самые национальные государства, о которых, Вадим, ты говоришь. А насколько вообще она станет, Частью всего европейского сообщества, или она вот, обособится где-то? Вот
1: где-то вот где обособится, потому что от таких тарасов Альмансуров, потому что аль тут будет главный, да. главный в да. этой составляющей, и половина этих украинских э, жинок будет ходить в платках.
0: Да, естественно, естественно.
1: И эти страны, по крайней мере... Я думаю, той... так процентов 80%. Ну, 50. Не будем считать, что все э, эти мужики будут глубоко религиозными. Многие от религии отойдут, но uh -huh. многие не отойдут.
0: Uh -huh.
1: Польша, Венгрия, Чехия, Словения и так далее от этих Тарасов-Альмансуров условных попытаются отгородиться. Собственно говоря, они уже тогда проявили Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, вот эта Вашеградская четверка пошла против Евросоюза и отказалась принимать беженцев. А на чем сделал себе в третий уже раз имя Янша? Он раскритиковал Словению за то, что Словения не стала пятой
0: угу. среди этих бунтовщиков. Но вот Янша, к которому мы возвращаемся в конце нашей программы, уже практически, можно сказать, бывший премьер-министр Словении... Он и погорел на этом. Получается так, что он, бряцая оружием, совершая поездки в Киев, делая вот такие провокационные заявления, он проиграл почти там, ну, не полтора, в два раза, в полтора, полтора раза человеку с... Вот о чем я теперь хотел бы в конце программы поговорить. Человеку, который теперь станет премьер-министром Словении, которого зовут Роберт Голуб. Кто это такой? Кому проиграл действующий премьер-министр Словении и кто за ним стоит?
1: Ну, это у нас э, это местный славянский чубайс, только не с, та, с таким, естественно, шлейфом, как у Анатолия Борисовича. Э, многолетний руководитель местной энергетической компании. В политике не новичок, он участвовал в выборах там в начале десятых годов, но не сработался с бывшим премьер-министром Аленкой Братушек. И э, поссорились, и он э, вернулся на работу во главе энергетической компании. А, у него возникли споры с правительством Янш. Янш его на свою беду уволил и запустил в политику.
0: Кажется, похожая история была у Макрона. Да, вполне. Он был премьер-министром правительства Франсуа Фиона. Министром. О, да, министр, Ми министром. Министром, да.
1: Вот, и вообще выборы в один день были, да, в Словении, да, во Франции, да, да. Тут еще, параллель еще и в этом. Голуб обиделся, подобрал небольшую партию, основанную другими людьми, придал ей свежее дыхание, объединил многих э, достаточно популярных э, в Словении политиков. И вот с этой новой партии под названием Движение Свободы отправился на выборы. По сути дела он в, перечеркнул на своем поле, таком, с, с такой смеси либералов и зеленых, перечеркнул именные партии сразу трех бывших премьер-министров. Э -э, Аленки Братушек, Братушек, э -э, Мирослава Церера и э -э, Марина Шарца. Они идеологически были близки. В общем, Голуб всех троих отправил в политическое небытие, заняв их мест. В общем, сыграло то, что это достаточно новое неприевшееся лицо. А приевшиеся лица, в том числе лицо Янши или лицо трех бывших премьеров, которых я назвал, они уже, в общем, словенцам приелись. Но, в частности, голубь, он на фоне Янши действительно смотрелся голубем. Потому что столь воинственных заявлений, да, конечно, он поддерживал Украину, да, конечно, он ругал э, Россию. Э, в отличие от Янши, он говорил, что мы э, будем в большей степени выстраивать свою политику в согласии с Евросоюзом, а не перечить ему, э, как Янш. Но главным образом он все-таки показал э, себя... Именно славянским политикам. А Янша пытался в какой-то момент быть большим украинцем или как минимум большим поляком. А славянцы, в общем-то...
0: Мирная нация. Мирная нация, которая... Не нужна была
1: Которая, конечно, война. Россию осуждает, Украине сочувствует, но не до такой степени, чтобы ввязываться в войну. Этот шаг, я думаю, стоил Янша какого-то количества процентов потому что до этого они, в общем, шли с голубом ноздря в ноздрю. И не факт, что... А вот этот шаг все-таки такой, да, широкий, широкий жест, Он его словенцы не оценили. Как, собственно, венгры до этого не оценили, но, наоборот, оппозиционеров, которые предлагали, и ругали Орбана за то, что наружие не поставляет. В общем-то, да, к действиям России в Европе относятся отрицательно, Украине сочувствуют, но не до такой степени, чтобы воевать за нее. Все-таки образ да, запрещенных в России, батальон Азов и правого сектора, восторга в Европе не вызывает. Отчасти и поэтому сочувствие Украине имеет ограниченный характер.
0: Но здесь тоже стоит упомянуть, что а кто-то сочувствует России в этой ситуации.
1: Ну, конкретно в Словении таких не очень много. Угу. Это, ну, я не, не, не знаю сколько, но вряд ли больше 10%.
0: Хорошо, а оставим Словению в целом, насколько вот новая политика, новое правительство в этой республике будет больше смотреть в сторону Брюсселя или будет стремиться развивать какую-то свою региональную кооперацию на просторах бывшей Югославии, так называемые открытые Балканы, о которых, проект о которых о котором в последнее время а, говорят очень много в Сербии, в Албании, который создал такой так называемый мини-шенген между этими бывшими республиками. Ну, Албания не отдельная страна, но тем не менее. А, насколько вот, что тут будет важнее для Словении?
1: Словения действует на Балканах, парадоксально здесь скажу, будучи страной Центральной Европы. И, видимо, Голуб Будет в большей степени здесь э, работать связки не с Чехией, как Янша, а с Австрией.
0: Но нет же у них боязни, что в конце концов вот кто там их путал последний раз Джордж Буш, Словению? Да, они бесконечно их путают. Да, что вот когда Словения переходит сама себя так тетрует из категории балканских стран в категорию стран Центральной Европы, она тут же становится одной из вот каких-то там Прочих.
1: Нет, ее там нет? принимают, ее там считают своей, поэтому чехи, австрийцы, ну и тем более сами словаки, да и даже поляки, они их все-таки отличают между собой, поэтому нет, здесь никакого э -э, риска нету. Сами словенцы на этот счет говорят, что да, мы центральноевропейский народ с временной югославской судьбой. По uh -huh. большому счету славянцы выпали из югославского пространства с обретением независимости. Они до 20 века не были Балканами, они в конце 20 века... Вадим,
0: а тогда почему, собственно, нынешняя югославия это началась в том числе со славянцев, да, королевства славянцев, хорватов и сервов? Славянцы на первом месте.
1: В начале 20 века э, была э, иллюзия, что разные народы с разным менталитетом, три разных народа, все-таки уживаются. Тогда и достаточно сильный панславистские идеи, и на то, что, в общем-то, эти три народа слишком разные, не очень-то обращали внимание. Как только они зажили вместе, очень быстро вскрылось, что они, в общем, как лебедь, рак и щука. И даже славянцы с хорватами слишком разные.
0: И Несмотря да, на то, да, что и они И у них есть даже до сих пор неурегулированный и конфликт. Даже них, конфликт
1: и, и даже есть у них неурегулированный конфликт. Приграничный. Да, но, тем не менее, да, хоть они и католики, и те, и другие, но сами славянцы. И чем дальше они пребывали в составе Югославии, тем больше ощущали себя там белой вороной. И то, что случилось да, в 1991-1992 году, когда они обрели независимость, они по большому счету вернулись туда, где веками и находились.
0: Но из России они пока не уходят. Их производство, горенье, знаменитые плиты, Кырка, горение, которое делается сейчас в Сербии, Кырка, завод находится в Истринском районе Московской области. Да, они не уходят. Они не, уходят. Они не у... уйдут.
1: Скорее всего, и не уйдут. Россия очень ценный для Словении партнер.
0: Вот, конечно. И на этой... На этой ноте мы завершим наш сегодняшний эфир с политологом, доцентом РГГУ Вадимом Трухачевым. С вами был я, Олег Бондаренко. Это была программа «Дело принципа», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам, и в следующий четверг мы тоже будем с вами в 9 вечера «Балканы». Это интересно. Пока.